0: Nossa, rapaz, é o negócio mais desconfortável do mundo, Eduardo. Você chega no hospital, cara, ninguém, assim, é... ou oh, é, é indo pro abate, não tem base não, cara. Te chega lá, pede pra você colocar uma roupinha lá, né, o, o, o... como é que chama, o pijama, o hospital. Aí você entra na sala de cirurgia, primeira coisa, só tem mulher. Só mulher ali no negócio. E você, você sabe que você vai ficar desnudo na parada,
1: né? Já vai ficar com vergonha, porque são toda a cidade, né?
0: <risos> cidade pequena,
2: né? É, cidade. É, pequena, na... né, é.
0: Aí, aí, cara, me mete um ar-condicionado. Eu não sabia que ar-condicionado ar chegava a menos 10 graus, não, velho. Aí, você aí... já mete o, o ventinho direcionado pro lugar que o médico vai atuar. Eu acho que é para ter uma retração assim, né, do, vamos falar do, você me entende, né entendo, <risos> aí traz o microscópio <risos> moço é muito ruim, rapaz eu falei com a Poliana, falei, ó você vai me perdoar, mas já estão no grupo dos whatsapp aqui do hospital, tudo, velho todo mundo, aí ó, o famoso <risos> o famoso, né? é eu, cara
2: eu só fiz, foi uma pergunta cara, no dia, é. sabe, no meu dia lá eu entrei na sala, né, do bloco cirúrgico e tal, beleza, a enfermeira chegou me entregou esse camisolão, né uhum. aí falou assim, o senhor pode ir atrás do biombo, por gentileza e... quem que é esse, né e, é, quem que é esse cara, pô, tá, você tá doido? não, não vou não enfermeirão lá, oi biombo olá, olá, Viana, olá tudo Viana, tudo bem? Aquele, aquele, aquele eu sou o biombo, ali, ali. eu vou te ajudar cara, ela pegou e falou assim, ó, assim que o senhor terminar de colocar, né, tirar a roupa e colocar essa camisola aí da cirurgia Aí você pode deitar na maca. Eu, beleza, fui lá pra trás, tirei a roupa, coloquei a camisola lá, o camisolão, deitei, né? E aí na hora que eu deitei lá, ela chegou com as bandejinhas, aqueles iodos, negócio, falou, com licença, agora eu vou higienizar o local. E aí ela simplesmente tira o camisolão, velho, eu fico lá peladão, sacou? Aí eu, falei, ah, eu virei pra ela na hora, assim, ela começou a higienizar. Eu falei, aqui, posso te perguntar uma coisa? Ela parou, olhou pra mim. Aí eu falei, qual o sentido de mandar ir lá pra trás do biombo tirar a roupa se agora você tirou minha camisola e ainda tá pegando no trem aqui? Ô bicho, a mulher saiu do bloco cirúrgico. Ficou uns 10 minutos lá fora rindo e o médico, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, não, só mano, o cara deitar pelado de uma vez, ó, pelo amor de Deus. Facilita a vida do caboclo. Tira a criança da sala, meu amigo. Tira a criança da sala que na lida cast começou... Eduardo Valias, Guilherme Megali e Thales Leles, todos nós reunidos aqui, eu, Viana, Nalida, Fernando Viana, para mais uma prosa, né? E a prosa de hoje, né, nós não temos convidados, os convidados somos nós mesmos, então a gente fica um pouco mais à vontade, a gente fala aí de Thales pelado no bloco cirúrgico, né? Enfim. Um
0: ritmo de carnaval, um ritmo de carnaval.
2: Mas não tem como a gente. É, a gente está dando risada agora, divertindo, tem que sempre divertir, mas tem né, uma situação que não tem como não ser o um assunto de hoje, que é a guerra, né, Rússia e Ucrânia, e o que isso impacta sobre nós. Né? A gente já está vendo aí impactos no, no agronegócio, notícias o tempo inteiro, e a gente precisa discutir um pouquinho sobre isso aí. Até para você, produtor, que estiver nos ouvindo, que ainda não teve a curiosidade de pesquisar um pouquinho mais o porquê né, que isso pode impactar tanto no agronegócio brasileiro, não só no brasileiro, né, turma, no, no agronegócio mundial, eu gostaria de fazer aqui uma pequena introdução. Posso ficar à vontade?
0: Vai lá, você estudou para isso, né? Estudei, eu fiz uma aulinha aqui.
2: <risos> eu vou fazer um resumão aqui, ó, para quem é, ainda não sabe o que pode causar. Eu separei aqui três itens, são três pontos que podem prejudicar muito aí a parte do agronegócio especificamente, vamos falar aqui, a gente vai conversar aqui mais sobre o Brasil, né gente? O custo de produção, que isso vai elevar, né? a gente tem uma tendência de elevar muito o custo de produção, sendo que 20% do adubo, ele é importado da Rússia, e com essa crise lá, a gente tem que ver o que, que isso vai acontecer, né? como que isso vai impactar aqui, a gente tem Estados Unidos e Europa iniciando plantio em abril e maio, então isso vai servir como exemplo aqui a gente, a gente ter um termômetro, né? Quais foram as dificuldades que eles tiveram aí quando chegarem a plantar e com a alta do petróleo questão do custo do próprio adubo, o custo de plantio, o custo de produção o custo de escoar isso que vai vir com essa alta do petróleo tanto para a produção lá né, em campo do adubo em si, lá na Rússia, por exemplo outros locais do mundo quanto para o frete que é essencial aqui no nosso país, né? É a questão das commodities, a Rússia, que é o maior produtor de trigo hoje do mundo, me corrigem se eu estiver errado aqui, e a Ucrânia sendo o quarto maior. Então a gente tem dois gigantes aí, pelo menos do trigo, que já estão em briga e isso vai impactar nessas exportações, ou no nosso caso, a gente falar em importação dessas commodities, Vão, tem outros também né como milho e tudo que é produzido na região
3: Fora que a Ucrânia é a segunda maior produtora de cevada do
2: mundo né? De cevada, vai afetar o churrasco <risos> Preocupante
3: <Meu
2: Deus. risos> Ai ai então, a gente tem essas incertezas aí, né? O que, é que vai virar? Isso aí vai dar uma alta no custo dos produtos aqui, né? Tantos que usam como base né? as rações e tudo, que aí vai para suíno, vai para frango, vai para tudo. Então, o consumidor vai sentir isso lá na frente, na prateleira. Então, a gente pode falar aí que isso pode agravar a situação até de fome, né? Não só no Brasil, como no mundial. A preocupação é muito alta. E o dólar, que estava todo mundo aí felizão, que estava começando a, a entrar em queda, né? Eu tava até ficando um pouquinho triste, sabe? Porque a monetização do YouTube ela é em dólar, cara. E aí começa a cair, aí a receita cai. Mas não adianta, você ganha de um lado eles te tomam do outro, né? Então é melhor que o dólar cai mesmo. Então, dólar tava em queda, com a guerra já começou a, a alavancar de novo, subir. E aí, bolsa agora foi pro ralo, né? Todo mundo viu aí despencar. Então, a gente tem toda essa conjuntura acontecendo e aí o produtor tá lá na ordem agora, cara escutando isso lá e está preocupado com quantos litros de leite que a mimosa dele está fornecendo para ele no dia de hoje e às vezes está sem a menor ideia de que o fato simplesmente dele ficar gerenciando ali dentro a produção, os controles zootécnicos, cara, pode vir uma enxurrada, um avalanche daqui a pouco dentro da propriedade dele que ele não tem é, como mensurar. Então, eu acho que a gente tinha que conversar sobre essa situação global e o como que o produtor Pode sentir isso na prática, né? Para todo mundo tomar as devidas precauções e providências a tempo. Pode falar,
3: Viano? Autorizado. Isso aqui, com esses acontecidos, o né, que eu falo. Penso muito. É o seguinte, a gente não conhece muito os países. Né? A gente tem que estudar um pouco mais sobre o que acontece no mundo, que muito disso é novidade para todos nós, né? Que a Ucrânia é um país um dos maiores produtores, que porque no nosso dia a dia eu, por exemplo, sou tecnista no agro eu quase não via falar de Ucrânia é, quando você via, por exemplo ah, tá tendo desabastecimento de adubo a gente só vê falar da Rússia mas da Ucrânia quase não, então isso serve também para o quê para mostrar a relevância de outros países também na nossa produção, no Brasil, né então fica também de alerta a gente aprender estudar mais um pouco sobre os outros países Boa Megali,
1: e antes de falar do, do impacto dentro das fazendas aqui no Brasil é importante pensar nos motivos, nas motivações para uma ação dessa, né? Uma coisa é o que você ia falar, outra coisa é a realidade. E nós estamos vivendo, na verdade, uma corrida por alimentação. É, o mundo chega em breve a 9 bilhões de pessoas. Nós temos que produzir até 2050 40% a mais de alimentos e para isso precisa de água. Então, outro dia eu vi um trabalho muito interessante sobre estresse hídrico. A Rússia, nos próximos 20 anos, passará por um estresse hídrico fenomenal. E isso impacta muito a produção deles. Né? A Ucrânia, Megali, ela é sim um país extremamente estratégico para a produção de alimentos no mundo e que tem das melhores terras do mundo. Proporcionalmente, é, o solo da Ucrânia ele é um dos melhores do mundo. né? E com muita tecnologia embarcada na, no, no agronegócio. Então, é, existem motivações que não são faladas. Acho que esse que é o importante. Né? É, o agro, ele é alvo, sim, de tanta ação estratégica, produzir alimento via célula-tronco, produzir carne de laboratório, leite de laboratório. Não é só por investimento, é porque vai faltar comida. E a Ucrânia está nesse contexto aí, sabe? Acho que é fundamental colocar isso.
0: Concordo plenamente, Eduardo. Eu acho que a Ucrânia, é, igual você falou, ela, ela é um player importante quando ela entra ali no leste europeu né? e começa a fazer parte da União Europeia. Ela amplia essa área agricultável da Europa né? para suplementar, suplementar ou oferecer uma quantidade de alimento ali excedente, porque ela, proporcionalmente, igual você falou, a população é pequena, uma população de 44 milhões de habitantes, é, quando se comparada a uma Alemanha, a uma França que tem uma população superior, a Alemanha, por exemplo, vai ter o dobro da população da Ucrânia, com uma demanda alimentar muito maior, né? muito mais concentrada. E a relação dela, da Ucrânia, eu acho que esse assim, é até um ponto legal da de, de, de gente ter assim, uma curiosidade, né? é, a Ucrânia ela era muito, ela era inti ela intimamente ligada à Rússia, o acidente de Chernobyl ele foi na Ucrânia, que a gente não, não se lembra disso a gente sempre associar assim, ah não, Chernobyl União Soviética, mas Chernobyl ele é dentro do, do território ucraniano hoje então quando você elege um presidente que talvez tenha um viés muito mais União Europeia, muito mais é, OTAN o, o lado de lá, né, a Rússia ela vai realmente ficar receosa de se perder aquele terreno fértil, igual o Eduardo falou, e a possibilidade de alimentar a sua população é interessante porque há tanto tempo a gente não ouvia falar de geopolítica. A geopolítica, né, ela é essa estratégia que leva tanto a política governamental em relação aos aspectos geográficos de cada país, ela cada dia mais, ela volta a ser importante. Porque, como dizia meu avô, quem compra terra nunca erra, porque é um, 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 um recurso limitado que nós temos. Enquanto a gente estava sempre focando, ah não, vamos mandar mão de obra é, produzir na China, vamos fazer as cadeias globais de valores, que aí você tem uma interligação muito mais forte e quando você traz os problemas geográficos, né, essa geopolítica atona, você começa a romper a confiança que essas cadeias globais de valores até então traziam para a gente, sabe? Então é, é o mundo vulca que o Eduardo gosta de falar, né? <risos> é tudo mudando e a, as perspectivas, cada hora a gente começa a olhar de um prisma diferente.
1: Exatamente. E só para colocar mais uma pulguinha atrás da orelha, é... o Brasil possui dos, os maiores aquíferos do mundo, né? Então a gente ouve muito falar do aquífero Guarani, mas o maior aquífero do mundo é o aquífero Alter do Chão, que fica na região da Amazônia ele sozinho, ele tem água para abastecer o mundo por 250 anos, então mais uma vez a pontinha do iceberg é o que a gente ouve, o que a gente lê o que está embaixo da água pouca gente sabe então o Brasil tem que se cuidar também pensando nisso aí, nessa geopolítica e geointeresses globais né? o Brasil é um alvo fácil é, de interesse, né? a gente está vendo aí a questão do, do, do fertilizante do potássio né, é, mostrando que nós temos também riquezas aqui, que às vezes não estão nas nossas mãos. Né?
0: Ei, rapaz, faz não. Eu sou medroso.
3: <risos> ô, ô, tá, ô Valias, e você falando aí, sem falar que o Brasil também é uma das maiores reservas de nióbio, né, do mundo inteiro, que é isso, né, é uma coisa simples servir de lição para o Brasil, se preocupar, porque é, hoje é um segurança alimentar para o mundo, né.
2: O interessante é que eu o que eu fico vendo aqui é, é o quanto existem há muitos anos e intensificou muito nos últimos aí 3, 4 anos essa batida né, do exterior dentro aqui do Brasil na questão da, do meio ambiente. Né? Todos ficam brigando para não explorar certas áreas, né? a gente vê aí... Até essa questão mesmo do, do, da disponibilidade de, de potássio, grandes reservas que não são hoje utilizadas e o Brasil acaba importando muito, né? E eu não quero dizer que está errado, tá, gente? É tô, qualquer discussão ambiental no mundo. Mas a gente começa a refletir, eu começo a refletir. Quando você está saindo de um corona, né, cara? Vamos falar saindo porque é o seguinte, a mídia agora esqueceu, né? O corona, entre aspas... É, Chegar a guerra, o corona fica em segundo plano na mídia. Né? Então, aí que você vê que esse desenrolar da guerra já tem de muitos anos, aí, talvez um planejamento muito grande, né? A gente já vê aí falando disso aí, coisa de dois anos para trás, já existia, talvez, uma, uma organização para fazer essa invasão aí na Ucrânia. Eu estou comentando do que eu estou ouvindo aqui, do que eu estou vendo nas notícias. A gente, como produtor, você começa a pensar, pô, se a gente tem a reserva de potássio ou de outros de outros é, insumos no país e muitos brigam para que a gente não explore isso, será que realmente é questão ambiental? Ou será que a questão é que é, eles não queiram uma independência nessa área aí de produção de alimento? né Que aí sim a gente se torna um foguete no mundo, né? mais do que já é. Será que não existe interesses secundários essa questão ecológica, entre aspas, aqui no, no Brasil?
0: Fernando, eu acho, cara
2: bom, eu quem sou eu, eu não sei se existem
0: segundas intenções ou se não existe, eu acho que uma coisa que a gente tem que levar pra vida, cara não só como produtor, como empresário é, cara, sempre vamos refletir e ser crítico em relação às informações que a gente recebe porque o Eduardo, ele gosta de falar isso também eu sempre referenciando o Eduardo aqui, né que tá conosco e eu falando o que, que ele fala né? mas assim, tudo na vida tem uma intenção, né então, a gente precisa avaliar quais são as intenções e avaliar dentro de diversos espectros. Não só o espectro momentâneo, aquele que se parece é, urgente, igual você falou. Ah, faz sentido a gente discutir sobre proteção da natureza, faz total sentido. A gente tem, sim, uma responsabilidade ou uma corresponsabilidade de manter o mundo vivo e reduzir os impactos ambientais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver quais são os interesses é, ocultos que podem estar inseridos dentro daquela fala, ou dentro daquela proposta, ou dentro daquela crítica que a gente recebe. Esse pensamento crítico ele é muito importante para a gente tomar as decisões e não ser manipulado. A gente vai ser manipulado? Muitas vezes nós vamos ser, por é, ter assuntos que nós não dominamos, ou participar de ações que talvez a gente não tenha plena consciência do que a gente deveria fazer, mas a gente tem sempre que tá refletindo e tentando trazer, e é triste porque hoje no momento que a gente vive você trazer esse pensamento crítico, cara, em vez de ser é, valorizado, muitas vezes ele vai ser ridicularizado e talvez até oprimido é, eu, vi, <risos> eu falei isso porque a minha esposa, ela escuta o podcast então eu já briguei com ela por causa disso mas, cara, final de semana eu trago discussões para dentro da minha casa, às vezes num churrasco, que assim, eu não sou... A galera nem quer ouvir um pensamento diferente, não quer nem relativizar o pensamento que eles têm, mas quer suplantar a forma deles pensarem, porque é muito mais fácil, é, é muito mais homogêneo e é menos doloroso, sabe? E essa espiral que a gente gera, sabe? Que é essa forma de, se uma ideia ela oprime a outra e com isso ela vai se unificando e se tornando cada vez mais forte, essa espiral aí, essa força que essa ideia ganha, ela pode ser muitas vezes, cara, problemática. Problemática do ponto de vista gosto que você falou. Às vezes a gente começa a ser manipulado muito mais facilmente, né? Quem somos nós aqui para falar o que é certo e o que é errado? Eu acho que o importante é a gente falar que a crítica ela é sempre bem-vinda.
1: Muito bem, Thales, Lelis, nosso filósofo, muito bom. E é verdade, né, cara? Então, assim, tem muita... Tem muita coisa que é taxada como teoria da conspiração, mas existe muita coisa em jogo, gente. É a é alimentação, é a segurança alimentar de, hoje, quase 8 bilhões de pessoas, né? E isso é, é fundamental para o mundo. E só olhar o mapa e pegar recursos hídricos e, e áreas que podem ser plantadas, mais os fundamentos de tecnologia, posse de terra, é, é um conflito. É um conflito constante. E nós aí no Brasil, a gente é considerado o país com maior potencial para ajudar a população humana a se alimentar nos próximos anos. Nós temos o potencial de aumentar 42%, segundo a ONU, na produção de alimentos, preservando o meio ambiente. Então, mais uma vez, nós temos um papel fundamental para garantir a segurança alimentar e a paz. Eu ouvi uma palestra do ex-ministro Roberto Rodrigues, e ele falou o seguinte, não haverá paz enquanto houver fome. Uma das formas de garantir a paz é matar a fome. E é para isso que a gente está aqui.
3: Isso aí também vai servir para a gente poder profissionalizar mais no nosso agro, né? Com essa falta de insumos, é a hora do produtor fazer o quê? Focar mais numa agricultura de precisão, fazer análise do solo, para pensar tudo em reduzir o incremento desses produtos dentro da na produção porque a gente está vendo aí soja batendo recordes de novo é agora que as nossas dietas estavam começando a ficar, chegou, você pegar dezembro a soja chegou em 1900 e pouco as dietas começaram a ficar viáveis vem esse estouro de novo, soja dispara, milho já batendo 100 é, a gente estava na perspectiva da ureia dar uma redução, ela realmente chegou a baixar, agora já vai ter uma nova disparada da ureia então, é hora do, do produtor profissionalizar, não só o produtor. E a gente tem visto muito técnico da nossa região é, sendo contra fazer uma análise bromatológica, uma análise de solo. Então, que isso aí sirva para o profissional nosso também capacitar melhor. né?
1: Perfeito, Megali. E assim, cara, se não é pelo amor, vai pela dor. Ah, o desperdício nas fazendas brasileiras é algo assustador desperdício de tempo, desperdício de mão de obra, desperdício de todos os recursos, de ingredientes, é impressionante, né? Então, concordo demais, é, aprender agora pela dor e, e entender que o mundo muda e muda muito rápido, o mundo vulca ele é uma realidade.
3: Vale, você falou tudo, eu cheguei essa semana passada numa fazenda, eu fiquei impressionado de o desperdício de comida, é, o produtor, ah não, tá agarrado, não deu conta de tirar Tipo, num, num lote aí, numa fazenda de 200 vacas Perdiçando ali 5, 6 toneladas de comida E aí depois o produtor Reclama que a atividade não dá lucro é, Se ele chegar numa Fiat Numa Ford, será que ele tá jogando carro fora Dentro do lixo? Não tá Então, é mesmo, você não vê o cara jogando peça fora Então o produtor tem que Tentar melhorar isso, mensurar, ué, fazer treinar A mão de obra, a gente vê na nossa região Que o produtor não treina a mão de obra Com medo de perder pro vizinho se, por que que ele não pensa o contrário? Não, vamos todos, todo mundo treinar Que aí não vai ser diferencial do vizinho Não, ele pensa o contrário Eu não vou treinar que senão não o vizinho me toma ele Então tem muita coisa a melhorar Fala os aí
0: O Gê Megalo, não, porque você trouxe um assunto Que eu acho que é Que eu queria trazer também Que é essa questão de enquanto uns choram Outros vêm de lenha, né cara É nessas dificuldades que a gente está vivendo Hoje em dia aí, nesses né, desafios A gente começa a ver algumas oportunidades, né então, trazendo para o nosso mercado de leite, que a gente está mais atuante, né? cara, você começa a pegar o dólar subindo, igual o Fernando Viano falou assim, é ruim para ele porque ele monetiza em dólar no YouTube, e o preço do leite dele, cara, muitas vezes é dolarizado, porque o leite importado, que hoje o Brasil importa grande quantidade de leite, ele vem dolarizado. Então, nós temos o dólar impactando no custo de importação, nós temos o preço do leite em pó, preço do leite vendido globalmente aumentando por 10 leilões consecutivos, nós tivemos aumento de preço de leite, por causa da escassez que nós estamos observando você tem agora, cara, uma baita de uma oportunidade para quem trabalha com compost bar, de utilização de cama que vai o que vai ter de gente atrás de dejeto de animal aí, cara para poder melhorar a fertilidade de solo, então assim diversas oportunidades que se a gente conseguir estratificar se nós conseguimos estratificar isso aí é, dentro da nossa pecuária, nós vamos criando vários novos negócios que podem, no global, é, ser, trazer uma rentabilidade maior.
2: Estava conversando com, no direct hoje sobre isso aí, ele mostrando, virando a cama lá, tirando a cama. Falei, ah, tem dinheiro Exato. aí, né, filho?
0: Aí, ó.
1: Conversando sobre isso. Mas só atualizando algumas informações, que mais uma vez colocam o Brasil num patamar diferenciado. É, a nossa bolsa hoje fechou em alta. Então teve o feriado da, do carnaval e tinha uma apreensão muito grande sobre o comportamento da bolsa. né? Então a bolsa fechou em alta e o dólar caiu um pouco no Brasil. Ao contrário do que a gente vê em outros países. A demanda por leite ela aumenta. Os leilões do GPD lá do, do, da Nova Zelândia atingiram é, os maiores patamares da história. É, a Ucrânia é produtora de leite também, então já tem mais um fator aí influenciando e o nosso mercado aqui hoje tem uma escassez de produção, então a, a única lei que impera em todos os lugares em todos os momentos, que é a lei da oferta e da demanda ela mostra o Brasil indo muito bem e a pecuária de leite a pecuária de corte, soja, milho também, o Brasil tem tudo para se beneficiar disso, o grande gap é fertilizante
3: Valias, voltando um pouquinho aí, essa relação das camas de compost, né, é, não sei na região de vocês como tá comportando, mas na nossa tá uma escassez de maravalha, cara, tá absurda, é, então eu não vejo, Tales, isso aí como o produtor vê a oportunidade de tirar a cama para poder usar como fertilizante rápido, porque não tem como repor. É, na região nossa choveu muito e não tem maravalha O pessoal tá buscando já maravalha longe na, com os preços absurdos Então também vai ser uma coisa que vai inviabilizar também trocar a cama mais vezes, né? Que dependendo se a maravalha estivesse mais em conta Poderia acontecer realmente Então o pessoal também tá partindo partir muito para quê? para uma cama de frango, é, outros dejetos Dejetos suíno, que na nossa região também tem bastante Então vai migrar realmente
2: Um amigo meu produtor de soja no, no Paraná e ele, a gente estava trocando mensagem hoje sobre essas questões todas né, de, de fertilizante. E semana passada a gente estava conversando sobre disponibilidade de pó de rocha, fazer umas análises, buscar aí umas alternativas. E hoje ele mandou um áudio aqui. Estou fechando 22 mil toneladas de produtos diversos, tudo paralelo. Tá? Ele está fazendo, como ele diz, ele está fazendo uma bruxaria ali. Ele busca um, um produto que tem... Tal material, o outro, vai pegando os nutrientes ali junto e vai fazer um bem bolado para os próximos cinco anos, tá? Para os próximos cinco anos de safra de soja. Olha como que o cara tá planejando: 22 mil toneladas e o cara está juntando coisa aqui. É... Então, assim, ele já tinha feito uma negociação de cama de frango há um tempo atrás, sabe? Já deve ter, acho que, um mês, se eu não me engano. Ele já teve a diferença de 100 reais, cara, na tonelada do que ele já tinha comprado, sabe? Então, igual ele falou, cara, só o que eu já ganhei no que eu tinha comprado, eu já tô lá na frente. Então, assim, igual ele falou, se ano que vem o custo de produção subir muito e vamos supor que o, o valor pago na saca da soja não acompanhe, ele já está na frente dos outros produtores, cara. Sabe? O cara já está já pensando lá na frente. É lógico, gente, que isso demanda também. Se você tem caixa, né? Disponibilidade de caixa para fazer isso, como que está todo esse planejamento e a saúde do negócio, você vai pegar um crédito hoje, está elevadíssima a taxa então você vai ter recurso próprio para fazer isso ou não, vai valer a pena lá na frente todo esse planejamento o produtor tem que começar a fazer, para não ficar só na mão do mercado, ele tentar anteceder aí as, as variáveis né, do mercado
0: aí eu lembro aqui o que a professora Janaína. professora Janaína, obrigado nossa senhora Desculpa, professora Janaína, se você estiver ouvindo. <risos> Ela trouxe para a gente na, na conversa sobre pastagem. Aí entra o, a estratégia, né? vamos falar assim, a construção do planejamento estratégico, tático e operacional da fazenda. Então, esse planejamento estratégico da propriedade, ele tem que levar em consideração o projeto da propriedade da fazenda nos próximos 4, 5 anos. Porque se a gente for pensar no agora, igual o seu colega, ele teve a oportunidade de ganhar porque ele tinha um planejamento estratégico e ele ante, ante, antecedeu e comprou, fez um, um, um processo ali de trava, fez uma compra antecipada, que realmente, às vezes a fazenda precisa ter esse fluxo de caixa, esse dinheiro aí na conta, mas quando você tem um planejamento estratégico, isso fica muito mais simples, muito mais fácil de executar. E aí você aproveita essas oscilações. Às vezes você vai perder, mas a maior parte das vezes eu acredito que seja um ganho. Porque bem traçado o objetivo da fazenda, você começa a enxergar nas dificuldades as melhores possibilidades também.
1: É, a gente está falando de visão de longo prazo, né gente? Que é um desafio tanto para as fazendas quanto para as empresas no Brasil. É um dos trabalhos que a gente faz aí, é um planejamento estratégico em empresa. E a gente vê que as tomadas de decisão, elas são feitas muito em cima da hora. E isso coloca o ano em risco, muitas vezes. Então, o planejamento estratégico que reflete em projetos de longo prazo, com essa visão de longo prazo, ela evita que os problemas atrapalhem a empresa ou a fazenda. O problema é como uma neblina. Quando a gente está viajando, quando vem a neblina, o cara dá farol baixo. Quando ele dá farol baixo, ele só enxerga perto. Né? Então, quando você tem a estrada bem traçada, o carro bem, bem alinhado né? e conhece o caminho... Você não, esse farol baixo não te atrapalha.
0: Essa, essa aí é nova. Você pensou hoje? <risos> é sério mesmo, porque você viu que eu fui citando o Eduardo aqui um monte de vezes. O convívio, né? A gente vai pegando as falas dele. Agora você me pegou de calça curta, cara, trazendo essa analogia nova aí. Vou
2: então. dar um Google aqui pra ver se tá disponível lá ou se ele inventou mesmo. Ah, certeza, né, cara?
0: <risos>
1: Não, essa eu inventei. É que eu inventei. Criou. É... é analogia mesmo, Criou. né, cara? A gente vai, vai ficando velho e vai aprendendo.
2: <risos> Pessoal, e, e querendo ou não, né? As empresas e os produtores que conseguem fazer essa análise antecipada e ter a condição de tomar a decisão hoje são os sortudos de amanhã, né? A gente direto ouve isso, pois esse cara é sortudo, cara. O cara acertou há dois anos atrás. Isso Que ele comprou estava mixaria, agora ele está rachando. Será que ele não, não enxergou na frente ou foi sorte, né? Às vezes acontece ser é sorte, mas eu acho que a grande maioria dos casos de sucesso é quem realmente conseguiu prever e tenha tá acompanhando o mercado, tá acompanhando as situações para poder tomar atitudes mais precoces, né? E o que, é que vocês estão vendo em campo? Algum produtor já tá preocupado com isso? Qual o perfil de produtor, tamanho de fazenda que vocês veem que ele percebe isso?
1: Fernando, eu tenho percebido assim, muita opinião, muita informação e pouca consistência. O que, que eu vejo? Ah, as empresas já reajustaram preços imediatamente, com o, o rumor de que vai faltar, os preços já se movimentaram. Isso causa um pânico no produtor, que ele pensa menos em preço e mais em escassez. Então tenta garantir né, o fornecimento E aí não sei se está fazendo um bom negócio agora é, Hoje a ministra da agricultura garantiu Que nós teremos sim estoque de passagem de fertilizantes para a próxima safra Isso é um recado muito forte para o mercado né? Então assim, eu vejo que existe a informação rodando no campo Mas num tom de pânico E isso não é bom sabe? Acho que tem que esperar um pouquinho Entender o que, que vai acontecer é hora de você ter os seus fornecedores mesmo é, como uma corrente, né? Elos da mesma corrente e aí que a gente vai ver quem realmente está do lado do produtor e quem está sendo mais uma vez é um atravessador no mau sentido da palavra.
3: Que na nossa região, principalmente na hora que a gente pega os pequenos e médios produtores, ainda está com aquele... a gente fala com aquela... Um diálogo dos produtores duvidando que isso acontece, sabe? O pessoal vai, ah, não, isso aí é coisa de dois, três dias vai resolver. Então, o pequeno, principalmente, ele é muito desacreditado das coisas. Ele acha que isso não vai acontecer nada. Então, por isso que muitas das vezes não toma decisão antecipada, não se previne. Então, pelo que eu tô rodando aí semana, início de semana passada, final de semana passada e essa, eu tô escutando é isso aí com o produtor médio e pequeno.
0: Assim, eu acho que é muito recente ainda, sabe, para se tomar alguma decisão. É, aí eu volto na questão dos planejamentos estratégico, tático e operacional. Acho que hoje a gente não tem que refletir. Lógico, temos que começar a olhar para o planejamento estratégico, o que que isso pode impactar no projeto, de que forma que isso vai acontecer no futuro. Mas é muito recente ainda para a gente poder interferir no, planeja no planejamento operacional ou no tático. É, né, que são de mais curto prazo então assim, eu acho que talvez agora a gente tá vivendo umas mudanças muito, muito abruptas né cara, igual você falou Fernando, saindo do covid, veio seca no sul a gente sempre esperando safra recorde quebra a produção de milho quebra a produção de soja aí na hora que o dólar tá diminuindo volta essa guerra, então assim cara, no meio de um mundo cheio de mudanças talvez a gente não mudar seja uma opção para mim, sabe então, eu não vejo produtores hoje fazendo mudanças, tomando atitudes de imediato, mas sempre todo mundo atento. Eu acho que isso aí é o bom, sabe? O produtor, pelo menos, ele está buscando a informação para poder enriquecer o repertório dele, para ele poder tomar essa decisão lá na frente, cara. Então, isso aí, para mim, já é um ponto positivo.
2: Gosto muito quando o Valias fala no pânico, né? Quando tem gente que já começa a ficar meio em pânico, assim, e querer já resolver eu acho que o importante é a mensagem é, que a gente tenta passar aqui, acho que todos nós estamos tentando passar, é justamente o produtor ter consciência que ele precisa começar a acompanhar os acontecimentos e principalmente entender o porquê dos acontecimentos. E a partir do momento que ele entender essa cadeia toda como uma, uma grande máquina com várias engrenagens, ele vai conseguir visualizar que se uma primeira engrenagem lá perdeu um dente, porque quando e o que que pode acontecer lá com a sexta engrenagem quando ele começar a ter essa visão mais ampla ele começa a dentro da sua realidade como diz o Megali na nossa região aqui as pessoas ainda um pouco descrentes do que está acontecendo duvidam acha que é só ir ali na cooperativa buscar um saquinho de de adubo que sempre vai ter a gente não está falando que não vai ter mas existe a possibilidade de faltar e se faltar ele pensou o que ele poderia fazer ou não, ele já vai ter comprado milho, vai, ter, vai estar com a forrageira dele lá financiada, trator e tudo, ele não tem o adubo para plantar e aí ele podia ter procurado outro adubo, outra fonte mesmo que talvez mais cara, mas que ele fizesse a conta e desse para ele poder produzir, ou ele iria produzir com a fonte de menor qualidade ali, né e ele teria uma produção um pouco menor, mas ele teria os cálculos para aquela produção dele então, qual produtor está pensando nisso? A gente não pode fechar os olhos e achar que é igual... Muita gente da cidade, muita criança acha que o leite vem da caixinha. É só chegar na prateleira e pegar. Então, toda vez que eu precisar, eu vou plantar semana que vem. Eu vou na cooperativa, vou buscar meus insumos e está tudo certo. Cara, acabou isso. O mundo está num ciclo muito louco, cara. Volto lá naquela parte. A gente, a gente ainda tem né, a questão do Covid, mas... Com, aflorando essa questão da guerra, que é uma questão muito ruim, né? A gente nem citou aqui a questão de, de pessoas, né? seres humanos envolvidos nisso, vidas, né? que não seja menos importante, mas a gente está querendo conversar aqui sobre esse cenário para o produtor específico, né? Mas que isso tudo acabe da melhor forma possível, o mais rápido possível. Então, o produtor tem que começar a entender mais e se preparar, porque depois não adianta chorar, cara, não adianta que na hora que você for lá buscar um produto e não tiver ou tiver caríssimo, aí começa a gritar lá com o gerente da cooperativa começa a falar que o laticínio é ladrão e aí vai, arruma um tanto de culpado, mas a história estava contada já há um, dois anos atrás e hoje nem isso acho que leva, né pessoal hoje a gente fala aí que em questão de mês, uma história pode começar a ser contada e mudar completamente o rumo da humanidade toda
0: Fernando, existe uma diferença muito grande, cara, entre informação e educação, né eu acho que hoje o produtor, ele tá buscando mais informação. Agora, se ele tem capacidade, aí é onde eu trago a educação, para refletir sobre essas informações, talvez é onde a gente encontre os maiores gargalos, talvez, né? Bom, para mim, você é, tem que buscar informação, você tem que se munir cada vez mais dessa informação, mas saber refletir nelas e saber entender como que isso vai impactar no seu negócio isso aí é o trabalho dos verdadeiros gestores de propriedade rural aí o fazendeiro que ainda está acostumado só na lida sem trabalhar a gestão do negócio e essa reflexão madura essa reflexão a longo prazo cara ele vai estar tá taxado a ser um e aí me desculpa a palavra cara mas é porque não existe outra melhor mas um igno ignorante bem informado. Esse cara vai saber de tudo o que é está que acontecendo, mas ele é ignorante do ponto de vista de não saber é, refletir naquelas informações e tomar as melhores decisões. E a ignorância é do fato de talvez ignorar mesmo, não de <risos> de outra forma pejorativa que a gente é, costuma ver a palavra.
1: Eu penso assim, gente. Nós temos. O Fernando tocou no assunto aí das pessoas. Eu vou só abrir um parênteses aqui, Fernando. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto global na Cargil e o meu colega lá era da Polônia e, e a Polônia cara é um país que passou que é um dos países que mais sofreu na Segunda Guerra Mundial sabe ela perdeu 50% da população sendo que perdeu praticamente todos os homens né e isso até hoje é um país órfão foi o que ele me falou falou, eu vim de um país órfão e isso me deixa essa situação da guerra cara me deixa muito triste por dentro de verdade nós não sabemos o que é isso no Brasil. A guerra que nós tivemos foi do Paraguai há muitos anos. Então, não tem, ainda não tem vestígio. Tem sequelas no Paraguai, que eu tive também a oportunidade de conviver lá. Mas é muito triste isso e, e usar a força. Né? Então, acho que é, impacta todo mundo, mexeu no mercado do mundo, mexeu nas empresas. As bolsas de valores, elas endoideceram. Commodity pirou, o mercado pirou então assim, como que vai tomar uma decisão hoje nesse, nesse turbilhão sabe, eu acho que tem que esperar sim a, a visão, e aí entra, quais são as referências quem eu vou procurar para conversar em quem eu vou confiar nesse momento aí entra as relações maduras de mercado né, é, pensando no longo prazo quem está do meu lado realmente na produção, né? E buscar a informação mesmo e compartilhar as decisões. Eu acho que esse momento é propício para isso.
2: Essa é a, é a prosa que a gente tinha que ter aqui com o produtor que está nos ouvindo, com o representante comercial, com o diretor, presidente de empresa, seja lá quem for que esteja ouvindo nesse momento, né? de passar aí esse, esse raciocínio que a gente tem que ter, não somente dentro do agronegócio, a gente dentro da vida pessoal e tudo, a gente sempre raciocinar. Sobre todos os acontecimentos no nosso entorno Nós que nascemos aí na época ainda do telefone, é, confio, né? Do telegrama, da carta Então eu tinha que comunicar com um amigo meu Depois que eu mudei do Paraná para Minas Gerais Demorava em torno de 30, 40 dias Para eu ter a resposta de uma carta que eu enviei para ele Para saber como que ele estava Ele mandava, cara, estou indo para a escola ainda Então a informação corria devagar O mundo era mais lento, né? As fronteiras, ela, elas eram é, como se fossem mais extensas, né? Era mais distante tudo.
1: Viana, se a letra fosse boa, demorava só 15
2: dias, né? <risos> eu não sabia escrever até os 10, eu pedia pra minha mãe escrever, ela escrevia bonitinho <risos> mas, mas essa é a questão, pessoal, é ficar atento que o mundo realmente na, na época que tudo estava evoluindo, né? Era o mundo globalizado, né? A gente começou a ouvir essa palavra e isso era a revolução. Cara, hoje o, o mundo é instantâneo, né? Os, os atentados lá de 11 de setembro foram transmitidos ao vivo, cara. Ao vivo, cara. Eu vi o segundo avião batendo ao vivo no prédio, cara. É uma tristeza muito grande, ao mesmo tempo uma, uma coisa muito impressionante. Você vê, não, não, isso não está acontecendo lá agora, né? Isso era... Você buscava fitas VHS em bibliotecas para você conseguir ver um diálogo em inglês para você poder aprender. Hoje, meus meninos estão no YouTube o dia inteiro. Eles sabem o que está acontecendo em é lugar. Aprendem tudo. Né? Então, a gente tem que entender que é isso. O mundo mudou. O mundo está muito mais rápido. O mundo também, essa, essa parte ruim, né? a parte do mal, é, ela aflorou muito mais. É muito mais fácil, né? hoje em dia, de se fazer o mal com toda a comunicação rápida que a gente tem, todo o, o contato, os meios de transporte são muito rápidos, né? Então, cara, é, é muito triste, sinceramente, eu fico muito triste de ver é, acontecendo uma guerra lá, igual foi míssel caindo em prefeitura, no meio, com civil, cara, do nada. assim, Não é uma base militar que foi atacada. Tem os soldados lá, que são seres humanos também, né? Mas é uma coisa que parece meio, cara, sem lógica, sabe? Sem lógica, por algum propósito. Né? e aí você começa a sacrificar vidas então o brasileiro realmente ele não sabe o que, que é isso sabe? ele não faz ideia do que deve ser, tá tendo que ficar dentro de casa e alguém passando de fuzil na rua é uma coisa muito fora da nossa realidade e espero que continue sendo e gostaria realmente que isso deixasse a realidade do mundo né? que ninguém tivesse essa experiência enfim, dá vontade de externar mesmo porque é muito triste é muito triste
1: dois pontos que eu queria colocar eu acho que são muito relevantes. Primeiro a globalização ela nesse momento ela é colocada em xeque eu posso confiar que a matéria-prima do outro lado do mundo vai chegar aqui para a minha produção né, o mundo confiou nesse modelo e agora o um movimento que a gente vê nos países tanto em armamento quanto em produtos estratégicos é de um vai se retroagir alguma coisa na globalização. Eu preciso ter confiança de que nada vai mudar, pelo menos porque é fundamental. O, o gás da Rússia para aquecer as casas da Europa, a Alemanha depende disso, a Alemanha fala em voltar a produzir energia via urânio, né? energia enfim, nas usinas termoelétricas e usinas atômicas também. É um retrocesso no mundo. E a outra coisa, é a primeira vez na história que uma guerra é transmitida ao vivo por celulares. São celulares. Nós tivemos, desde a guerra do... Né, da, quando, quando o Kuwait lá já começou a ter transmissões que eram ao vivo via televisão. E esse, esse, essa foi uma arma que os invasores lá não contavam. Eu estava lendo um, um, uma matéria de um e um cara internacional aí falando que ele estuda geopolítica e ele falando disso, é uma arma muito poderosa que a Rússia não contava, cara, os caras estão transmitindo a guerra via celular isso impacta o mundo inteiro né, isso causa um, um, uma mudança de comportamento em governos né, porque ali é real então a pressão da população é absurda, e a estratégia que tem se traçado para tentar acabar com essa guerra não é bélica é a primeira vez também que o contra-ataque não é bélico, é um contra-ataque estratégico, financeiro econômico, bloqueio né? você vê as empresas saindo de lá, então enfim, é um mundo completamente diferente do que a gente imaginava né? que quem imaginava que acontecesse isso imaginava provavelmente uma
2: coisa completamente diferente, e esse é o mundo VUCA alguma despedida, mensagem tipo um tchau, obrigado sim, todo mundo junto? Não?
0: Eu, deixa eu fazer uma referência Antes de mais nada, eu só queria lembrar que em 1762, Jean Jacques Rousseau escreveu o contrato social falando que os países, eles se limitavam às suas capacidades de produção de alimento, que isso, consequ... é, por consequência, era o número de pessoas que eles teriam nos nos países, né? Hoje, com o desenvolvimento tecnológico e com o pensamento científico, a gente começou a suplantar esse problema da da escassez de terra, né? Mas igual a gente discutiu no podcast, ainda tá, tá muito longe de se resolver esse negócio. Então, eu acho que com muito pensamento científico e crítico, a gente consegue ir mais para frente e superar essas dificuldades aí.
3: Ô Thales, eu achei que você leu um, um pedaço do livro aí da Clarice Lispector você quer... ah, Clarice,
0: Clarice Lispector que por coincidência é nasceu na Ucrânia
1: É ucraniana,
3: é verdade E ela
1: dizia que nunca andou na Ucrânia, que ela veio no colo ela nasceu e veio no colo, que ela nunca pisou na Ucrânia, interessante
0: E Urucani? será que é ruim?
1: Deve ter ido, porque pra ter aquela inspiração ali não é fácil não tem que ter passado por Urucani. <risos> Hehehehe <laughs> <laughs> Caubrigaai!
3: <coughs> <Ciao, Ciao, coughs> <laughs>